0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol con Carlos Rosado, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba parado GNFL. Carlos, se acabó la temporada, estamos agarrando aire, ya viene la agencia libre. ¿Cómo estás? ¿Y cómo vives estos, estos momentos de inusual calma en la National Football League?
1: Bueno, primero descansando un poquito, ¿no? Relajándome de todo lo que es relacionado con la NFL. Este, estoy también entrenando en un equipo Soy coordinador ofensivo de la LFA, de Dinos Y entonces estoy enfocado un poco en eso Obviamente escuchando las noticias Ayer viendo el programa de Pat McAfee Y todos esperando a ver cuál era la decisión de, de Aaron Roy Después Queen. de lo que drama se dijo Queen en redes sociales El Qué drama baba. total Y dijo, a ver, todavía no tomo ninguna decisión Eso lo tomé porque era el momento Pero bueno, ustedes saben Ustedes saben bien cómo es Aaron Rodgers, ¿eh? cómo maneja también las cosas, cómo le gusta que se hable de él.
0: Figurar, quiere figurar.
1: Sí, simplemente dijo: todavía no he tomado una decisión respecto al tema de los Packers. Y sí, si sí, regreso.
0: Bueno, pues nada más, caballeros, el día de hoy sí. vamos a platicar sobre todas las noticias que se dieron en la última semana con Corebacks. Obviamente, la posición más importante en el campo. Y hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Algunos que sí. se quedan, otros que se van, otros que están en pleito con su equipo. Sí. Vamos por partes, Carlos, ya dijiste lo de Aaron Rodgers, pone una declaración en redes sociales, una especie de agradecimiento slash despedida, que no termine de resolver nada, a las pocas horas sale en el show de Pat McAfee, dice, no, no, yo no he decidido nada, más subí la foto porque cuando se tomó esa foto me llenó de emoción, y, y bueno, no pasa nada todavía con Aaron Rodgers, punto y aparte, lo de Callum Murray, Carlos. Aquí borra toda referencia a los Arizona Cardinals de sus redes sociales, eh, Arizona el equipo hace prácticamente lo mismo ya después empieza a trascender esta información de que Callum Murray no es buen líder de que tiene problemas de actitud de que no quiso terminar el partido contra los Rams en postemporada. ese partido que perdieron por paliza y Callum Murray que reprocha al equipo porque cree que se le está acusando injustamente de una derrota que fue colectiva no solamente de él. Claro, no sé si el Pixix lo, lo vio o no Calamurai, pero ciertamente ahí es donde se terminó de, de arruinar o de romper eh, el partido. No me sorprenden estas declaraciones anónimas, porque los equipos se las gastan así, cuando van a renegociar un contrato. Y lo recuerdo bien con Dak Prescott, que era un problemón, y no era líder, no era estrella, y ahí está, ¿no? Sus 40 millones anuales. Entonces, ¿en qué sentido podemos entender esta este impasse entre los Arizona Cardinals y Murray que entra a su año 4, que ya le tendrían que estar ofreciendo sus 35, 40 millones de dólares anuales, pero que parece haber más problemas de lo esperado?
1: Claro. Y, y, y al final, no sé, pero hoy en día ya... Los jugadores piensan que negociar en redes sociales es lo mejor para ellos, ¿no? Presionar a los equipos con ese tipo de cosas y que de repente vienen las especulaciones, los medios empiezan a hablar, ya los borró de las redes sociales, ya se va de Arizona. Arizona cree que lo van a presionar. No, 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 no. Yo, yo creo que aquí, al final, Arizona se va a quedar con Kyler Murray. Van a llegar a un acuerdo. Es su coreback. No creo que haya un coreback que pueda sustituirle a Kyler Murray. Pero también se tiene que ubicar Calmer Mora, ¿no? Uh -huh. Ha sufrido de lesiones a lo largo de las temporadas, es un jugador que apenas llevó este equipo a postemporada su primer año, apenas este esta campaña y creo que todavía le falta mejorar Kingsbury lo quiere, lo quiere Ahora, y lo ha querido pero, siempre. Pero
0: Kingsbury es solución o problema? Porque parece que cada final de temporada lo descifran. y Pero no solamente sí. a Calamara, sino a toda la ofensiva.
1: Y, y toda la ofensiva, sí. Y, y, y además, ¿cómo han empezado, no? En cada temporada o en las temporadas en donde se ven Arizona, ahora sí, este es el año de Arizona, empiezan muy fuerte. Y el problema es el cierre de las uh -huh. campañas. No sé si ya aprendió de esos de esos pequeños errores, ¿no? De cómo tiene que cerrar la campaña. Para mí, está en la silla caliente para este año eh, Kingsbury. De acuerdo. Eh, ¿No?
0: Sí, sí, estoy, Entonces, estoy de acuerdo, este... en esa división sobre todo, o sea, si no tienes claro. un talento diferencial en la posición de Korvac sí. y en la posición de Head Coach, te la vas a ver Ajá. muy, muy negras. Dice el equipo, nada ha cambiado respecto a nuestra opinión uh -huh. y alta estima de Calder Murray, una declaración sí. oficial uh -huh. a través de Pro Football Talk. Como equipo y Kalor individualmente, eh, sabemos que ha mejorado sí. cada año, que ha estado en la liga. Nos emociona seguir viendo ese crecimiento en 2022 y estamos emocionados de que Calor es el coreback que nos está liderando. O Salió sea, Kyler también a decir, uh -huh. sigo siendo el mismo competidor, estoy listo, uh -huh. pero va a haber más info en este sentido. Sí, a, a, cuando sí, hay negociaciones en, en el amor, la guerra y en las negociaciones <risa> NFL, <risa> todo se vale. Eh, sí, Carson Wentz, Carlos. Hay... Adelante, perdón.
1: Porque también esperar, ¿no? La decisión de Kingsbury uh -huh. parece bueno, obviamente va a regresar en el equipo. Creo que se van a quedar con Kyler Murray. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? O sea, en la silla caliente se va a Kingsbury, ¿se va a llevar a Kyler Murray?
0: No, no creo. Ese,
1: esa podría ser una, una pregunta, ¿no? Claro. Pero al final, bueno, se, man se manejan por separado y este una cosa es el análisis de las temporadas de Kingsbury, uh -huh. hasta dónde los puede llevar, cuál es su límite, si llegó al tope, si no si todavía, o sea, se va a quedar en el equipo y cuál es la expectativa de Arizona para el año que entra. Juegan en casa, ¿eh? El año que entra, bueno, no juegan en casa. El Super Bowl es en Arizona. La presión va a ser mayor. Los últimos dos años, Bruce Arians en Tampa Bay, Super Bowl en Tampa. Ganaron los bucaneros. el año Esta temporada, los Rams, la presión sobre McVay, le trajeron piezas. McVay, Kingsbury va a responder este año que el Super Bowl es en casa.
0: Veremos. veremos
1: Ese, esa es una. Esa va a ser, creo que, la mayor presión que vayan a tener los cardenales de Arizona. Y la respuesta también la tiene que dar entre el gerente general y Kingsbury.
0: Sin duda.
1: ¿Kyler Murray me va a llevar al Super Bowl este año? Esa es la pregunta.
0: Tienen que pensar eh, que eh, al, final, sí.
1: al final es el talento, no. King, ¿Kyler Murray me va a llevar al Super Bowl este año? Esa es la, esa es la pregunta que se tienen que responder para la extensión de contrato, me parece, de Kyler Murray, o bueno, para ya darle el contrato después del. Uh -huh. Si tiene el contrato todavía de novato ahorita. Claro, Entonces, si está en su baraja posibilidad de NFL
0: el, el llevarte al Super Bowl ¿o no?
1: No, Y no uh -huh. lo tienen fácil, ¿eh, Arizona? No. O sea, tiene talento.
0: Es inconsistente. pero Hallway es inconsistente. Pero te va a llevar
1: al Super Bowl, se va a mantener sano toda la temporada esa no.
0: es la pregunta. Yo, yo, yo pienso que no. Yo, yo tengo la confianza ¿no? de su tamaño, sé que tú también de la durabilidad. Es. No cuestiono el talento, el tema es que de pronto me da la impresión que Calvin Murray siempre ha sido el mejor en todas las ligas en las que ha estado y ahora que no es el mejor en, en la liga en la que está es muy bueno pero no el mejor. Tiene que desarrollar nuevos hábitos y nuevas formas de, de evolucionar que no que pero no bueno. ha aplicado a lo largo de su carrera porque siempre ha sido el mejor. Es el, el defecto Michael Vick, ¿no? El, Nadie me alcanza entonces para que yeah. haga otra cosa.
1: Y ahora es él, es de Andre Hopkins que le faltó esta temporada, uh -huh. le van a traer otra pieza, un equipo también que se armó con jugadores este, veteranos como J.J. Watt, como A.J. Green, como Rodney Hudson, trajeron jugadores veteranos para, para que respondieran este año, a algo similar a los Rams.
0: Vamos con algunos comentarios del público. Carlos nos dice sí. Noé Ruiz en YouTube. Para mí, de los mejores analistas, Carlos Rosado. Y para mí también Noé, gracias por acompañarnos. Eh, Armando Robledo dice: Saludos Rudy. ¿Por cuánto crees que termine firmando Lamar Jackson? Se habla de 40 millones anuales. Sé que muchos se fueron para atrás. Fácil. Ese es el, el precio piso, ¿eh? De ahí para arriba en los uh -huh. próximos años. Háganse la idea. Exacto. Eh, ¿Qué destino le espera Julio? Eh, pregunta José Alfredo. Eh, Julio Jones.
1: Julio Jones, me imagino, ¿no?
0: Yo creo que un año más en Titans. Eh, muy lesionado. Pero, ¿no? Un año
1: más, sí, yeah.
0: no veo, no veo salida. Eh, no surge otro coreback. Eh, Callum Murray no sirve, sí, dice Gabriela Figueroa. Ouch, ouch, ouch. Oh, wow. eh, eh, Armando Robledo. Cliff Kingsbury siempre ha tenido problemas para cerrar las temporadas desde Texas Tech en la universidad cuando tenía mm -hmm. a Patrick Mahomes. Eh, tenía un roster no el mejor del mundo. Era una unidad 3 de 5 yeah. y jugaba contra equipos 4 5, de 5, 5 a 5. Entonces... Sí, lo reconozco, le costaba cerrar partidos, pero también tenía un déficit también. de talento muy marcado en colegial. Uh -huh. eh, vamos con Carson Wentz, Carlos, y también si nos están viendo en TikTok, corazones, ¿Qué? compartan, ya se la saben, ayúdenos a crecerlo. Ay, eh,
1: y tenemos una pregunta, ¿no? Aquí de Gustavo, también aquí en TikTok. Uh -huh. eh, ¿Brady regresa a los 49ers? O bueno, va a ir a los 49ers porque no ha jugado en los 49ers. Uh -huh.
0: Si regresa, eh. sí. Si regresa a la NFL, si regresa, sí lo en 49 sí.
1: Pero uh -huh. no creo que regrese. Yo también, ¿eh? Yo también. ¿No crees que regrese?
0: Yo, yo estoy en que no. ¿Tú crees o sea, que todavía...? Quemó el cartucho pasar, de la familia, ¿no? Carlos. Eh, cuando ya metes a tu esposo en este tema, es que me retiro porque mi familia, y sí. a mitad de off-season te vas a echar para atrás, eh, pues qué clase de integridad ah. tenemos, ¿no? no Yo, yo creo que sí. Tom Brady cuando toma una decisión la toma en serio. Y si clic dijo es por serio, la familia, eh. se la vuelve. Ahora fue creer.
1: muy rápida la decisión o...
0: No... O no. No, yo, no, lleva veintitantos años meditándolo, yo creo que si, la, si lo dijo es porque realmente ya a, ya, ya está aparte, listo. Aparte,
1: aparte el contrato de Tampa era por dos años, ¿no? Eh, le sea, queda él, un año eh, todavía. Él dijo, él dos así? años antes dijo, me voy a retirar de Inglaterra, ok, voy a jugar en Tampa dos años, dos años más.
0: Y Dios, así es. nada más. Y, y le perdió forma el roster sí. por lesiones y demás, sí. no sí. pudo repetir, eh, y dijo gracias. Pero si regresa, Pero... San Francisco me, me parece que tiene mucho, mucho sentido. Sí. Eh, Carson sí. Wentz, ¿Qué va a suceder ahí? Dicen los Colts, bueno, anónimamente, ¿verdad? Pero sabemos que es a través de los Colts. ¿Va a ser cambiado o va a ser cortado en esta son Carlos? No le quieren pagar unos veintitantos millones de dólares que le tendrán que garantizar para jugar con los Colts este año. La primera ronda, que, segunda que se convirtió en primera porque jugó 70, 75% de los partidos, los snaps, ya está vendida, ya está cobrada. Colts, pues no tiene su primera ronda este año ¿Qué va a pasar con Carson Wentz y si sale? Porque va a salir, ya no están diciendo que se va o se va. va. Salir. ¿Quién llega?
1: Uh -huh. ¿Quién llega? Sam Ellinger no es la solución.
0: ¿No? Que es pero el pero lo quieren mucho, eh. Sí, sí lo quieren mucho en el resto. Lo
1: quieren mucho, sí, uh -huh. pero como segundo coreback. Uh -huh. Al final hay que, hay que saber este cuál es tu posición en el equipo. Uh -huh. eh, eh, siempre como equipo vas a buscar cambiar. No vas a buscar nada más cortar al jugador Siempre vas a buscar obtener algo a cambio Y seguramente va a haber equipos Que van a levantar el teléfono Y quiero a Carson Wentz Porque no tienen, porque tiene un coreback novato Los mismos Steelers con Mason Rudolph Con Dwayne Haskins No quiero decir que sea la solución Pero sí que los equipos eh, Buscan un coreback veterano eh, Yo creo que van, La primera opción es cambiarlo Cambiarlo Este no funcionó saben del límite que tiene hasta dónde puede llegar tenían todos los Colts este año igual para cerrar la campaña uno de los equipos que se esperaba pero ni siquiera postemporada lograron este colarse no entonces era un equipo que ahí estaba que, y, y que tenía todo o sea tienen un corredor de de dos mil yardas o casi dos mil yardas o, lo de Jonathan Taylor una tremenda línea ofensiva una defensiva sólida que roba balones se les fue su gobernador de defensivo entonces, ese soporte también que tenían de la defensiva, vamos a ver cómo reaccionan este año. Pero el coreback sí fue una pieza importante para ellos este año. Contra equipos fáciles o contra equipos no tan fuertes, no tenía problemas Carson Wentz. Es de esos sí, corebacks. Excepto que... contra Jaguars <ríe> en la semana
0: más importante del <ríe> año, ¿no? <ríe> la... Sí,
1: en la última semana. <ríe> <ríe> pero por eso, pero es en momentos importantes. En momentos importantes no reacciona Carson Wentz el momentos en donde no tiene la presión, hay corebacks sí, eh, sí, hay corebacks que cuando no tienes presión y todo, tremendo juego, eres el MVP, pero de repente vienen este los juegos importantes en donde tienes que ganar, en donde el equipo lo tienes que echar, te lo tienes que poner en los hombros y de repente esos corebacks no reaccionan. Así es, eh, y posible Run es ¿no? que, que tienes que conocer, ¿no? de, de los jugadores, quién tiene esa capacidad y quién no. Botón. Y lo demostró Matthew Stafford este año, no se vayan tan lejos. Matthew Stafford demostró ser ese coreback, que se puede echar el equipo a los hombros, que por, por eso tiene tantos regresos este año, y lo demostró en el Super Bowl.
0: Sin lugar a dudas, so, eh. Por todo
1: en la defensiva, sí, pero son sí, corebacks. No, claro, pero
0: sí. sin coreback no llegaban, eso, eso ah, está muy claro. Sí. Eh, Eric García 22, bienvenido, dice buenos días a los dos, ahorita vamos con tu pregunta Gustavo, eh, y hablando de Matthew Stafford, Carlos, mi siguiente punto, Super Bowl mm -hmm. 2022, gana Matthew Stafford, ganan mm -hmm. los Rams, ya sale una extensión de contrato. En estos momentos, Matthew Stafford entra a su último año de contrato, el que heredó de los Detroit Lions. Eh, no lo movieron para nada y esto mm. le costaría alrededor de 23 millones de dólares en espacio salarial a los Rams, incluyendo 12 millones y medio en sueldo base. Es un descuentazo, muy barato, un, un contrato ya desfasado con la realidad de la posición y además viene de lanzar 41 touchdowns y solamente 17 intercepciones, mm coreback rating de casi 103, el segundo más alto de su carrera en 13 temporadas. ¿Cuánto vale esta extensión de contrato por año que va a firmar con los Rams? Porque lo va a firmar.
1: Lo va a firmar y ya lo demostró y ya demostró que los, que puede ganar. Ahorita ya en, en estos momentos, antes era la duda, ¿no? De Matthew Stafford. Uh -huh. Si eres un coreback elite, vemos el talento que tienes, conocemos la fortaleza mental, pero no has ganado un Super Bowl. No has ganado un juego, de, no has ganado en postemporada. Hay que ver, hay que analizar. Ahora creo que lo ha demostrado. Y ahora sí, él puede decir: arriba de 40 millones. Y se lo va a Arriba de dar? 40 millones. Llevé al Super Bowl, llevé a tu equipo, gané en postemporada, le gané a los bucaneros eh, como visitante, le gané a San Francisco eh, en casa. Este, cuando y no te pedí más los, dinero, en el de trade, temporada, regular. Y no te pedí nada. Así no es. te pedí nada. Yo fui demostré y ahora sí tengo el derecho a cobrar Así es. y además Ricky. tiene el carisma y, y sí. se ganó al equipo creo que realmente lo que se vio eh, este después de, de que ganaron el Super Bowl en ese cómo se llama eh, en ese desfile que hacen los jugadores uh -huh. realmente es, se demostró el liderazgo que tiene no Matthew Stafford con, con el equipo cómo lo quieren el carisma y, y al final eso no todos los corebacks se lo ganan en el claro. equipo
0: porque los, los lo equipos bien. se hacen a la imagen de su head coach y de su quarterback. El liderazgo. Siempre. Sí. Siempre, Nada más. siempre, siempre. Entonces, son eh, los líderes al final. Totalmente. Se, y se, trans, se transmite y se siente. Y cuando son líderes, uh -huh. contagian. Y cuando no, también uh -huh. se contagia. Así que, uh -huh. cuidado. Matthew Stafford uh -huh. seguramente cobrará 40 millones de dólares o más. Ya el, el contrato de referencia es el de Patrick Mahomes, que sí, siendo uh -huh. de los mejores o el mejor, firmó primero. Y es de ahí para arriba todo lo que viene porque el espacio salarial se va a seguir expandiendo Derek Carr, Las Vegas Raiders, tiene nuevo head coach, Josh McDaniels está juntando mucho eh, el equipo de cocheo de Bill Belichick, estoy seguro que Belichick está muy molesto por eso, detesta que le roben a sus piezas jefe, ar, ar, arma a tu equipo de cocheo. ¿por qué me robas el mío? no? y sobre todo Ajá. sus pupilos, creo que eso es lo que realmente lo, lo purga pero bueno, lo está haciendo Josh McDaniels y ya dijeron Derek Carr, vamos a entrar a pláticas para extensión de contrato a largo plazo, tantas temporadas de Derek Carr cuestionado con Raiders, los mete a postemporada en un año bien complicado, sin John Gruden y sin Henry Ruggs, y parece que Josh McDaniels dice, yo puedo trabajar con Pocket Passers, lo hice con Tom Brady, lo he hecho con otros mariscales de campo Derek Carr, me funciona denle su contrato, con Mac Jones por supuesto este año, entonces, ¿cuánto vale Derek Carr en el mercado? y lo vale
1: eh, sí lo vale
0: yeah.
1: lo que ha demostrado las últimas porque no nada más es la última campaña sino son los últimos mm -hmm. dos años ¿no? el porcentaje de pases completos el largo este, ha mejorado mucho en pases de largo. eficiencia puede ir vertical tiene esa precisión este y creo que creo que sí los vale ¿eh? Derek, okay. aunque hay muchas críticas sobre él para para mí sí lo vale para mí sí es buen líder en el equipo es coreback que que los puede guiar a, a, los, a, lo, a los playoffs 35. Los y, Yo le
0: doy 35, Carlos Yo le doy 35 y, yo, yo doy 35, y si se pone Rejego le doy 37 Si llego al 40
1: 37.
0: Eh, Y ese ajá. es su valor de mercado No sé si su valor de campo Yo yo creo que su valor real está como ajá. entre los 30 a 33 millones Anuales Pero, se, sí, si pero, el, mercado, abierta... pero el mercado
1: uh -huh. Hay que ver que, Quién va a ser el primer equipo que va a abrir La cartera y que le va a pagar a un Corval ¿Quién va a ser? ¿Van a pagar a Lamar Jackson? A quien Y de ahí son los, right? está, son los estándares, ¿no? Porque ahí parte todo, de ahí parte todo. Y, y ustedes saben que la posición de coreback pues, es fundamental en el fútbol americano. Y además a, a, puede estar sobrevalorada, no sé, pero al final son esos corebacks que los necesitas. Uh
0: -huh.
1: Porque va a haber otro equipo, va a haber otro equipo que va a levantar el teléfono y yo, yo te voy a pagar 40.
0: Claro. Y a buscar a el trade, ¿no? Entonces... Volvemos al tema de las negociaciones, por eso esta offseason va a estar calientito y, y ahorita es el momento de ver cuál es el panorama de corebacks porque va a cambiar y bastante. De Sean Watson, no sabemos si va a jugar o no, sigue con problemas legales, debe haber alguna especie de señal o, o acercamiento de resolución pronto, ya llevamos año y medio con este tema, pero fuentes nos confirman, De Sean Watson piensa en estos momentos en dos equipos, en los Tampa Bay Buccaneers y en los Minnesota Vikings. Watson tiene 26 okay. años, uno de los mejores quarterbacks de la NFL, y tiene una cláusula de no trade, lo cual significa que no puede decidir a qué equipo va, pero sí puede decir a qué equipo no acepta ir. Él puede vetar. No Entonces, ir. si uh -huh. se resolviera el, el, relativamente el tema legal, Carlos, ¿cuánto costaría un Deshaun Watson en el mercado? ¿Y qué equipo sería el más interesado en firmarlo? O quizás el más desesperado no, quizá, en firmarlo.
1: Si, sale, si, 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 si el tema de las demandas no aplica, si la NFL dice, ¿sabes que no, eh, no lo vamos a hacer. Seis juegos. Digamos que lo van a suspender
0: todo. seis juegos, Carlos. Los primeros seis juegos de, tal de la más temporada. seis juegos?
1: Puedo, puedo perder seis juegos. Yo sí pagaría por él. ¿eh? Okay. Es un coreback elite en la NFL. Lo ha demostrado. No, no sí. hay corebacks tampoco como él. Con esas cualidades físicas, con esa inteligencia, con ese liderazgo también que tiene en, en el equipo. Eh, y, y sin meternos yo en yo lo pagaría. personal, ¿eh? O sea, no estamos diciendo sí, que no, es buen muchacho. Si metemos en lo personal. Sí, no No, no estamos hablando del... Estamos hablando de cosas del terreno de juego, ¿no? Así es. Del locker, es querido de, en el locker, realmente es un, que, es un coreback que te hace cosas que otros mariscales de campo no hacen. ¿Qué hace? Pueden escapar, pueden moverse dentro de la bolsa de protección, entienden las coberturas. Obviamente necesita estar rodeado de buenas armas. Tampa Bay sería una tremenda opción por la defensiva que tienen y porque también están... Tampa Bay necesita un coreback y lo van a buscar a como de lugar. Alguien con experiencia. Blaine Gabbard no es la solución. No. Tienen acá el trust, que tampoco me es falta, la solución, que fue el año pasado. Ellos necesitan un coreback porque saben la calidad de equipo que tienen. Saben lo que han invertido por esa defensiva, por la Bonte David, que también le extendieron el contrato. Tienen a Devin White. Y tienen muchas armas y tienen una tremenda línea ofensiva. Imagínate de Sean Watson ahí. Qué ¿Te acuerdas qué hizo con, con Houston? ¿Cuántas capturas eh, permitió esa línea ofensiva? Fueron Todas. 50 capturas. Y a pesar de eso, los llevó a postemporada Imagínate con una línea ofensiva como la de Tampa Bay. lo que ¿Y, esos pudiera ser, Carlos, Wilson. y esos receptores, Carlos. Y esos receptores. No sé si Chris Godwin, yo creo que Chris Godwin, porque el año pasado fue franquicia, mm. no creo que lo vayan a firmar para este año, más con el tema de la lesión, pero tienes y, a Mike Evans.
0: Dicen que lo quieren. Acaba de salir ayer que el equipo ah. va a ser... Digo, Quiero. pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero que van a hacer un esfuerzo
1: claro. serio por sí. retenerlo. Ajá. Y sí, claro, Tampa Bay necesita coreback. Es como Pittsburgh. Los Steelers necesitan un coreback con experiencia. Necesitan un coreback con experiencia los bucaneros de Tampa Bay. ¿Qué va a pasar con Minnesota, con Kevin O'Connell, nuevo head coach? Mente ofensiva. ¿Se van a quedar con Kirk Cousins?
0: Sí. Y de hecho, para allá vamos, Carlos. No te me adelantes, no te me adelantes. No te, te me adelantes. De... Pero... Si sí, nos pasamos, de... me estás ayudando es todos eh? los temas en, el, en el orden, ¿eh?
1: O sea, hay muchos equipos que también necesitan Cueva ¿Qué va a pasar,
0: porque ya se sí. le acabó ¿No? El contrato a Kirk Cousins Le,
1: pues, eh, le queda eh, un este año, pero, es, pero ahí, ahí te va Qué buena gente tiene
0: Eso Es un crack El, el agente es, es el real MVP y El head coach de Vikings, nuevo Kevin O'Connell, ex coordinador ofensivo de Rams Anticipa que Kirk Cousins será parte de lo que Estará trabajando este próximo año O sea, va a estar nos dice, lo conozco, está bajo contrato, estoy emocionado de tenerlo. Él llega a su tercer Pro Bowl en 2021, 33 touchdowns, 7 intercepciones, no ha podido levantar el nivel de sus equipos, no han sido rosters ganadores, tiene un récord de 59 victorias, 59 derrotas y 2 empates como coreback titular. Es el último año de su contrato. Era uno, un contrato de dos años y 66 millones de dólares, todos garantizados. Y ahora, pues bueno, hay un impacto ahí de, de cap de más o menos 45 de millones de dólares en dinero muerto. Si lo sueltan, no hay forma de que lo de que se vaya.
1: Sí, no, no, no. no. Y aparte lo, lo demostró el año pasado, pero no tenía el respaldo de la defensiva. Uh -huh no tenía tampoco alguien que lo soportara a la defensiva, no perdió balón fue de los corebacks que menos balones perdió. Eh, es un coreback que ha aprendido, que ha mejorado y que se adapta perfectamente. Y vino con el viene de ese sistema de Sean McVeigh, de Cal Shanahan, ese mismo sistema de correr primero el balón, tiene a Dalvin Cook, lo mismo que venía jugando en Minnesota, y lo mismo con lo que le ayudó a tener buena campaña. O, o tener buenas temporadas a, a Kirk Cousins, ¿no? Es correr el balón y ahí se desglosa el, el, el play action, las jugadas con engaño, y eso es lo que le favorece mucho. Tiene dos grandes receptores, tiene muy buena ofensiva. El, el, el problema es el tema defensivo. Vamos a ver si lo soluciona Kevin O'Connell, pero creo que llegando a esa posición de head coach y ya tiene resuelta la posición de mariscal de campo porque le muy buena posición a, a, a los vikingos, ¿no? Es lo mismo que Josh McNabb, llega a un, una escuadra donde ya tienen Mariscal de campo A diferencia de otros equipos, ¿no? Que llegan y... No hay nada. Ni co coreback.
0: Pregúntale ¿No? a Big ¿O fans, o sea, ¿no? Va, Pobrecito. O
1: sea, Pregúntale a Dennis Allen, ¿qué va a pasar con Tyson Hill? ¿Va a ser él? Bueno, le dieron no? la extensión de aunque contrato a Tyson, Tyson Hill, Hill ¿no? ¿no?
0: Pues eso querían. Aunque no, llegue,
1: aunque no llegue un equipo nuevo, ¿no? Para él. No. Por, por los años que ha trabajado, que trabajó como corredor defensivo.
0: Ya quisiera estar en un equipo nuevo con ese salary cap de Pero menos sí. 70 millones, de menos 77 millones, está proyectado. Increíble. Pero bueno, sí. sigan viviendo el tarjetazo, Saints. El salary cap es un mito hasta sí. que deja de ser un mito. Eh, nos, comentarios nos preguntan
1: aquí, Adelante. De, ¿quién es TikTok? Eh, Arturo Williams, ¿quién será el próximo coreback de los Broncos de Denver? Están en la búsqueda.
0: No, va a ser queda. uno de estos pesados, Rogers, de estos Wilson Sean claro. Watson. Eh... Porque, porque ya
1: descubrieron que la fórmula es, eh, con Tampa Bay hace tres años, antes de uh -huh. que el Super Bowl, un año antes, era, estamos un coreback del Super Bowl. Es que Broncos Los inventó Rams, la fórmula,
0: lo lo ¿no? Los bueno, lo, lo
1: Rams lo mismo, con Manning. Sí, fue lo mismo ese año, sin que Manning estuviera en su mejor momento. Así es. Los llevó al Super Bowl porque tenían una defensiva sólida, pero necesitaban un, una experiencia en los momentos importantes. Tampa Bay lo hizo, igual eh, eh, los Rams, ¿no? Los Rams hace dos años eh, fue la mejor defensiva en la NFL. Cuando pierden ese juego de playoffs en contra de Green Bay, la duda era: Jared Goff no es la solución. ...estamos un coreback de poder llevar este equipo más lejos.
0: Así es. Y trajeron a
1: Matthew Stafford. Entonces, van por, por alguien grande. Sí, Igual va, va dicen... a haber bombazo, va a haber bombazo uh -huh. Vamos ¿Si con... ¿Podemos explicar qué pasó con Murray y con Cardinals?
0: Eh, 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 van a entrar negociaciones de contrato, redes Sociales. acabaron mal eh, en playoffs uh -huh. y hay que presionar para subir o bajarle el valor al jugador, es eso Pasó con Dak Prescott, okay. ya lo comentamos, eh, es eso, no, no hay que entrar en pánico pero sí hay bueno. que tomar nota porque sí hay un tema ahí, hay humo eh, comentarios del público, Carlos, en Facebook y en YouTube. Amíntenos a Callum Murray, a Steelers. Bueno, nale, esa estaría sabrosa. Sí. Eh, Jimmy G Arizona, eso estaría intrigante también, pero no creo que lo manden a división.
1: No, por el esquema.
0: Así es. Eh, el esquema ofensivo, ¿no? Niño BNFL oficial manda saludos, muchas gracias. Eh, hay nueva forma de ganar el Super Bowl, según lo de los Rams. Pues siempre ha existido esa posibilidad de gastar todo y a ver qué pasa después. Pero no me parece una fórmula sustentable, entonces, no, para mí no es una nueva es que fórmula te... de, de ganar, o nueva forma de ganar.
1: Y el chiste es que tengas también el dinero, ¿no? el to, sí. este Que entre dentro de tu, tu tope salarial. Claro. Que no y que colapsen arriba, cinco como...
0: equipos mejores que tú durante la temporada, ¿no? O sea, Chiefs y Bills como los y Santos. Packers y... Sí. No, no, como
1: no. los Santos y los Packers. Packers están en los 40, están en número rojo. Sí. Tienen que hacer varios ajustes en, en sus contratos. Santos es un desastre también con el tema del tope salarial.
0: Eh, prefiero ser competitivo Involucro todos los años cara. que estar sí. pegándole a estos picos. Yo, sí. yo paso. Para mí no tiene magia esto de tarjetear el Salary cap. Para mí la magia es pagar contratos por adelantado y ser competitivo todos los años. Esos son los, los managers de Salary cap que a mí me interesa. No los que encuentran como encontrar una cuarta, quinta, sexta o séptima tarjeta de crédito y inventan esto de los años eh, anulables ¿no? que no se han usado desde los noventas, ochentas eh, fue una medida necesaria el año pasado lo entiendo pero eso no es lo que yo buscaría en un en un CAP manager eh, que son puestos muy es que importantes lo, en la NFL
1: es que lo buscas cuando estás a eso ¿no? a un coreback o a un jugador de estar en el juego grande o no, de es que, estar pero Rams lleva el cinco años en eso ¿no?
0: y cada año le meten más <ríe>
1: ya le salió. Pero, pero, pero tiene dos Super Bowls. Al pues, final Sean McVay tiene, ya, ya llegó a dos Super Bowls.
0: Así es. Entonces, bueno, es, es un gran debate, pero <ríe> es, es. Da, da para mucho, da para mucho. Eh, <ríe> más comentarios del público. Si Ridley suelta Mariota, lo quieran para mis Dolphins. Encajaría. Eh, Rudy, ¿dónde uh -huh. ven en Calvin Ridley? Pues primero que diga que quiere jugar el receptor de Falcons, y <ríe> si ya luego especulamos. Sí. He visto Patriots, lo he visto candidateado. Tennessee lo he visto candidateado. Eh, cualquier equipo puede usar a Calvin Ridley Está todavía en un contrato Calvin muy Ridley
1: es de los tops
0: Y es, es Top muy bueno. 10,
1: corriendo rutas en el NFL
0: Totalmente, alguien sabe si, si Terry Hill se va de Kansas No, uh -huh. ahorita se queda ahí eh, Creo que cuando los quarterbacks Tienen mucho dinero se despiende el Super Bowl Es que o tienes un quarterback novato Que juega bien o tienes una superestrella Que desquita ese contrato caro El punto medio casi nunca Pero te va bien. a llevar a, a ganar un Super Bowl
1: Estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Y, y también es, eh, y va de la mano, ¿no? Obviamente todos quieren ganar el Super Bowl, pero ¿quién tiene esa hambre? ¿Quién se va a echar el equipo a los hombros y va a decir, ¿sabes qué? Este, vamos, o sea, me están pagando tanto, órale, va hacia adelante. No, no es que aflojen y no es que no quieran, todos quieren llegar al Super Bowl, pero como que ese chip... Y, y aparte no solamente, involucras muchas cosas ¿no? No, no nada más es el coreback uh -huh. sino también involucras tener alrededor un buen equipo que te esté soportando porque también si te van a pagar mucho dinero como coreback vas a quedar flaco en otras áreas o vas a quedar vas a tener jugadores no con tanta experiencia en otras áreas tienes que buscar el talento en una cuarta en una quinta ronda jugadores jóvenes que vayan a sobresalir
0: y, y tú lo dijiste, es tema, ¿eh? vas ¿no? a quedar el flaco, el esa es la palabra clave, vas a quedar como flaco. flaco después del Super Bowl. ¿Qué hizo Joe sí. Flaco después del Super Bowl? Sí. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ya no había pues, un super roster a su alrededor porque él se quedó no con hay, todo el no dinero.
1: Ray Lewis. Así. Uh
0: -huh. Se acabó, no había lana para los demás. Y yo no Flaco se mostró que era medianito para abajo. Y adiós, ¿no? Entonces, mm. ese es el peligro. Sí. Pero con Matthew Stafford no, ya, ya es un talento contrastado. yo Flaco era otra cosa. Eh, último sí. tema, Carlos. Joe Montana declaraciones bien polémicas, dice con Jimmy G puedes llegar al Super Bowl ya sucedió una mm -hmm. vez, no tengo problema con esa parte de la declaración pero luego nos dice yo me quedaría con Jimmy Garoppolo hasta encontrar a otro coreback, no creo que Trey Lance esté es bueno. listo para jugar todavía y eso lo pienso yo y lo piensan varios jugadores del equipo con los que he platicado, si puedes quedarte con Jimmy Garoppolo cuando está sano juega suficientemente bien para llegar al Super Bowl que te diga esto, el estandarte histórico del equipo en la misma posición yeah. en la que jugó Bell, es un voto de no confianza de lo más duro que me ha tocado leer, Carlos. O sea, y decir esto justo yeah. antes de que llegue Agencia Libre y Jimmy Garoppolo esté en la vía de trade, o sea, esté ya de salida. Ya. Yeah. ¿Qué pasa?
1: Pero el video no miente, ¿no? Al final el video el análisis de cuando entró Trey Land al terreno de juego hasta dónde tienes y hasta dónde Lynch, John Lynch y Cal Shanahan van a decir, me equivoqué, no era Cal. Trance. No,
0: tiene que una oportunidad primero, ¿no? eso. Porque tuvo dos primero juegos. Tuvo, tuvo uno muy flojito, el primero. No estaba listo. El, pero el, tuvo un segundo el, que, que jugó bastante mejor como pasador.
1: A mí me tocó el, el de Arizona narrarlo. Mm. Y realmente el plan de juego era correr el balón con él, jugar al para que corriera y sin arriesgar el balón. Cuando lo quiso arriesgar, le interceptaron la bola. Y el tema de decisiones, hubo una cuarta oportunidad que los detuvieron en la yarda 1, este, que corrió el balonel. De dos, tres detalles que dices, mmm, tengo mis dudas, claro. no sé este año. Y ojo, ¿eh? tiene el talento, ahora hay que ver cómo se va a desarrollar, porque tú puedes opinar algo de un jugador su primer año, pero el tema es cómo se va a desarrollar, cuál es la dedicación que le va a poner al juego, al video en esta pretemporada el entendimiento, el entendimiento del esquema ofensivo. Eso es eh, eso es un punto importante y al final él tiene, o sea, tiene mucho que ganar, pero hasta dónde él se va a esforzar para mejorar esos pequeños detalles. No sé si también esos comentarios vengan por la preparación durante la temporada. Pues Porque sí. tú como coreback, hay, hay cosas que como cuando estamos fuera del equipo no conocemos. O sea, no sabemos cómo se preparan, el estudio, las preguntas, que hacen, cuánto video vean, si vean video, si realmente estén comprometidos Eso no lo tenemos a nuestro alcance, eso es algo interno del, del vestidor Nosotros vemos la actuación, pero a lo mejor puedes tener una mala actuación porque estás en desarrollo, porque no te adaptas a la velocidad Pero cuánto estás trabajando fuera del terreno de juego para mejorar eso eso yo yo no sí vi mejoras en el segundo partido, sí. Carlos.
0: Digo, no puedo garantizar que va a ser hit o mucho menos, uh -huh. pero sí vi una progresión. Como pastador uh -huh. sí alcancé a ver una... y Hubo como unas 6-7 uh -huh. semanas de separación entre el primer juego y el, segundo, y el segundo. Y digo, está trabajando. Por lo menos tuve la tranquilidad de decir, sí, uh -huh. le está echando ganas. No puedo decir eso, por ejemplo, de un Jordan Love. No, de, no se ve ninguna uh -huh. clase de progresión ahí todavía.
1: Uh -huh. Bueno... Uh -huh. Pero son cosas que al final no conocemos, ¿no? Mm. O sea, do, dos juegos no te dan mucho. No. ¿Qué no, es lo no, que no. te va a dar? Tú, tú le tienes que dar un seguimiento y tienes que estar detrás de él para ver qué es lo que está haciendo. O sea, no quiere decir que le vayas a decir qué haga. Eh, al final son jugadores profesionales y cada quien eh, va a hacer lo que quiera en la vida. Pero ¿hasta dónde va a ir mejorando y cuál va a ser la intención de ese coreback? Tom Brady cuando llegó a la NFL fuera practice squad, pero lo comentaban sus compañeros, él se preparaba cada partido, aunque no viajara con el equipo, como si fuera a jugar. Hacía preguntas de qué hicieron, en eso, por qué tomaste esa decisión. O sea, estaba involucrado en el juego cuando él sabía que estaba en la banca, pero sabía que se le iba a presentar la oportunidad. Esas son las cosas que muchas veces no conocemos, pero que dentro de Locker quizá eso. Joe Montana, platicando con los jugadores, de ahí vino ese comentario.
0: Okay. Bueno, yo lo que la... voy es
1: el comentario de Joe Montana. Por, sí, por claro, lo claro, claro. No, y, y, y es válido, Carlos. Que tío, yo no he estado en un locker, locker room. de,
0: Yo he estado en locker rooms, sí, pero no de NFL mm -hmm. y no en esos niveles. Tú sí. Y, y no, si dices, no, por eso lo está diciendo Joe Montana, compro. O sea, por alguien algo, le dijo, no, él lo vio, no. formó una opinión y, y se atrevió a soltarla, ¿no? Y qué delicado. Sí, qué delicado para 49ers, porque los exponen. Mucho, 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 pero sabe lo que hace. Él quiere que su equipo gane y si lo dijo es porque cree que algo puede hacer mejor el equipo que jugar con Trey Lance la próxima temporada. Se lo respeto, Joe John Montana, animo que no. No, no es Terry Bracha de pronto sacando y, opiniones locas, ¿no?
1: Y, y, y es como lo dijo Cal Shanahan esta temporada, ¿no? Cuando escogimos, cuando cambiamos el pick y escogimos a Trey Lance, Jimmy Garoppolo eh, fue, ok, está bien, soy profesional, Entiendo la decisión de la organización Pero me voy a poner a chambear No, no me va a quitar el puesto a mí claro. Y se puso a cambiar Que se tenga talento y que lo, lo vaya a llevar Lo llevo a postemporada Como sea Jimmy sí. Garoppolo Entonces con todo Y que se esperaba Que él no fuera el coreback titular Este año por el tema de Trey Lance Ahí
0: está. Bueno, vamos con Pero la no le importa, no Totalmente se ganó el lugar Jimmy se ganó el respeto Alguien se va a pagar por en una primera o segunda ronda eh, yo sí creo que se va, pero avisado está el equipo. Joe Montana pero ya me... dijo, <risa> sí. yo no lo soltaba. Y veremos, ahí queda, queda para la historia. Eh, okay. Por último, eh, gracias por los likes, Alejandro, vamos con tu pregunta. Nos vamos a despedir con esa. Saludos a Luis Jacinto, que se conecta. ¿Qué opinas de Justin Herbert y el dinero que tienen los Chargers para gastar? Nos pregunta en TikTok en estos momentos, y ya publicamos esto en nuestras redes sociales. Chargers, el equipo número 2 con más espacio salarial, 57.5 millones de dólares. Y el único contrato así, clave, clave, que tendrían que retener, Mike Williams, el receptor de, de Chargers. De ahí más, Perfecto. gasten en lo que quieran. ¿Cómo ves?
1: Mira, y tienen áreas en donde necesitan fortalecer a su equipo. Línea ofensiva del lado derecho, ya tienen el lado izquierdo con Reson Slayer ya tienen a Faylor, ya tienen a, a Linsley o sea, tienen centro, Gary tackle del lado izquierdo. Centro, centro, y Gary tackle del lado izquierdo. Falta uh -huh. fortalecer el lado derecho de la línea ofensiva, y por ahí tienen que invertir. Hay que ver quién es el tackle ofensivo, eh, este quién son los tackles ofensivos derechos. Uh -huh. eh, que no seas Tom
0: Norton, por favor, en relevo. No, sí, sí, <ríe> Hay ah, me favor. lo doy, por favor.
1: Y, y fortalecer, obviamente, la defensiva. Necesitan fortalecer la defensiva, principalmente... Lo, lo que son los frontales, ¿no? tanto la línea defensiva como los linebackers. Fortalecerlos tienes un Kenneth Murray joven que puede, que es el líder, pero alrededor de él necesitan otras áreas, necesitan darle un Robin a, a, a Joy, a Joy Bosa, ¿no? ¿no? No puede cargar el equipo él solo. No. Necesitas a alguien del otro lado también para quitarles el doble equipo. Necesitas línea defensiva. Entonces, tienen dinero con qué gastar, tienen el dinero en, y me parece que la defensiva va a ser una de sus prioridades.
0: Así es, y yo eh, cornerback, yo también pero me, me falta un cornerback eh, por ahí, pero bueno pueblo mm -hmm. gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, comerciales, comerciales eh, ahí en gol en YouTube y en TikTok tenemos una nueva videoserie, el precio del éxito con biografías de jugadores, tres minutos o menos. Se van a emocionar, si no lloran, les regresamos su dinero. Suscríbanse, disfrútanlo, creo que les va a gustar. Nos dice Manuel Vaquero, muy buen programa, muchas gracias. Y también, Carlos, eh, tus redes sociales, por favor.
1: Sí, estoy en TikTok, Instagram y Twitter, arroba Carlos Rosado V, en el suscribir, este, en Facebook, Carlos Rosado 15 y en YouTube, Carlos Rosado Sports.
0: Perfecto Segundo comercial En Twitter publicamos un hilo Como de 60 y no sé cuántos tweets Con cómo funciona el espacio salarial O el salary cap de la NFL Perfecto para que lo lean Lo disfruten Está muy exhaustivo Muy específico No es para que se lo memoricen Es para que se familiaricen Con los conceptos Y de pronto entiendan Por qué un equipo puede gastar Y otro tiene que reestructurar O hacer ciertos movimientos O cuál es la diferencia Entre un sueldo O un bono o un incentivo, o qué tipos de bonos hay Y cómo se reflejan en el, en el espacio salarial Todo eso lo vamos explicando Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta Un gitazo este este tweet Este hilo en, en Twitter, chequenlo Disfrútenlo, es para que puedan Llegar con mayor conocimiento de causa A esta agencia libre Nos dice Rogelio Ramírez, chingón hilo, gracias eh, Dice Olaf Cruz García Excelentes episodios de historias, gracias Gracias Carlos, fuerte abrazo, éxito Esta semana, la NFL no termina Y nosotros Ajá. tampoco